0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye Hoş geldiniz. Ee, evet bir taraftan e, doların hızlı yükselişi kuruş da olsa hızlı düşüşü sonra tekrar yükselişi var. Dış ticaret açığımız açıklandı. Amerika teknik olarak resisyona girdi. E, oradan da farklı yerlerden farklı farklı açıklamalar var. Daha pek çok notumuz var. Hepsini konuşacağız. E, ekonomist Murat sürür de karşımıza. Merhaba Murat Bey.
1: Merhaba sevgili Ebu. Nasılsın?
0: Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Gün, Gün kayıptı. Efendim?
1: Gün kayıptı.
0: E, evet. Gün kayıptım. Dün, yayın yapamayacağım bir yerdeydim. O yüzden izleyicilerimizden de e, özür dilerim. Bugün yine beraberiz. Az kaldı pazartesi günü. Evden daha sağlıklı e, ortamdan artık yayınımıza başlayacağız. Peki... E, Gerçekten konuşulacak çok şey var. Amerika'da çok önemli. Resesyona girdi artık teknik olarak. Farklı açıklamalar var. Biden farklı açıklama yaptı. Yılın farklı açıklama yaptı. Bizde dış ticaret açığımız açıklandı. Bunların hepsini konuşacağız ama ben şunu sormak istiyorum yine. Tamam kapı arkası biliyoruz ama e, dolar sabah baktığımızda 17.94 hatta 17.97'ye kadar yükseldi. Sonra çok kısa bir süre içinde 17.80'e kadar düştü. Sonra yine dakikalar içinde yine 17.91'de yerini aldı. Yani gerçekten yarım saat içinde böyle 10 kuruş 15 kuruş yükseliş bir o kadar düşüş sonra tekrar yükseliş bunu nasıl açıklamak gerekiyor?
1: E, arka kapı satışları diyelim bu. E, şunu da söyleyeyim hani bu Brunberg'de falan geçen e, rakamlar piyasada yok yani. Döviz bürosuna gittiğiniz zaman 10-15 kuruş daha pahalıya satın alıp, 10-15 kuruş daha ucuza satabiliyorsunuz. Her zaman da döviz bulunmuyor. E, duyduğum kadarıyla bir takım maliye müfettişleri döviz bürolarını basıp, işte kime satıyorlar, TC alıyorlarmış, şu yapıyor mu, yapıyorum, bu yapmıyorum mu diye denetleme peşinde koşuyorlarmış. Yani bir sıkıntı oldu aşikar. Yani kur, enflasyon böyle yükselirken kurların yükselmemesi mümkün değil Ebro. Yani aradaki ilişki çok nettir. Ne yapıyorlar? İşte 128 milyar doları buharlaştırdılar, sattılar, sattılar, E Şimdi üzerine başka paraları da satıp salıyorlar. Yani nereye kadar? Hani iki eski dost karşılaşmış, hep iyidir görüşmüyorlar. Halihatırı sorduktan sonra ya, demiş, ne haber, ne yapıyorsun bu aralar demiş. vallahi demiş, mobilya işine girdim demiş. İyi demiş, nasıl gidiyor? Valla şimdilik iyi de demiş, evdeki halı kilim bitince ne iş yapacağım onu düşünüyorum demiş. Yani onun gibi olmayan dövize, Emanet dövizi satıp nereye kadar gidebiliyorlar? Herkes de bunu biliyor. Yani şimdi Merkez Bankası'nın arka kapıdan ne yaptığı önemli değil. Merkez Bankası'nın neye sahip olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla sözünde herhangi bir itibarı yok.
0: Peki e, dediğim gibi Amerika teknik olarak resesyona girdi. Biden bir açıklama yaptı. E, fent enflasyonu düşürmeye çalışırken yani ekonominin yavaşlaması sürpriz değil dedi. Yani resesyonun olması doğal şeklinde bir açıklama yaptı. Ama Hazine Bakanı e, yılın e, ülke ekonomisinin ısrarla resesyonda olmadığını bir kez daha söyledi. E, i̇stihdam ve tüketici harcamalarının arttığını ve işletmelerin de büyüdüğünü söyledi. E tabi yılını biliyoruz. Daha önce de bu enflasyonla ilgili açıklamalarından sonra bir özür dilemişti. E, şimdi de yok diyor, resesyon yok diyor ama siz ne dersiniz? Yılından yakın zamanda yine bir özür gelir mi?
1: Yani resesyon oldu. Açık ilk iki çeyrekte. E, küçülme demek, teknik olarak resesyona girdi demektir. Yani resesyon olmaz demek, ben frene basacağım ama araba yavaşlamayacak demektir. Yani frene basıyorsan ve araba yavaşlamıyorsa frenler patlamıştı, başın daha büyük belada demektir. Burada aslında belki şöyle anlatırsam, e, izleyeceğimiz daha kolay anlayacaktır. Acemi sürücüler frene bastığı zaman araba yavaşlar ama motoru durdurursun, motor stop eder. Usta sürücü ne yapar? Debliyaj ve frene... Eşküdümlü basar, koordineli basar ve neticede araba hem yavaşlar hem de motor stop etmez. İşte panikle e, araba kullanan, araba kullanmayı bilmeyenler frene basar, febriyaja basmayı unutur. Bu sefer ne olur? Motor stop eder. Yani ekonominin yavaşlamaması, enflasyonla mücadele paketleri sonucunda e, ekonominin yavaşlamaması mümkün değil. Ekonomi yavaşlayacak, enflasyon öyle düşecek. Ama bunun ekonomide faaliyet gösteren, firmaları öldürmemesi, kişileri iflas ettirmemesi gerekir. Fakat burada da senin maharetin yetmiyor tek başına. Ekonominin aktörlerinin de mahareti gerekiyor. Yani adamın borcu harcı ile gelirleri denk mi? Yani paranın bol olduğu zamanlarda, paranın ucuz olduğu zamanlarda e, borcu alıp bunu işte yeterince gelir üretebilecek işlere değerlendirmediyse, e, saçma sapan yatırımlara şey yaptıysa, e, harcadıysa ne olur? Borç bulmakta zorlanıp daha yüksek faiz olunca adam iflas eder, dükkanı kapatır. Şimdi İşin bile bu yanı var, bu pandemi döneminde hatta ondan önce bu 2008 krizi, büyük mortgage krizi ile başlayan dönemde Dünya acayip borçlandı. Devletler borçlandı, şirketler borçlandı, şahıslar borçlandı. Yani Dünyanın gayri safi Hasılası'nın, Küresel gayri safi hasılası'nın kat ve kat üstünde bir borç var. Şimdi bu borcun büyük kısmında döviz cinsinde. Dolayısıyla bir durgunluk olduğu anda bu borcun çevrilmesi çok zor olacak. İlk önce ne olacak? Aşırı borçlu, aşırı dövize bağımlı ve ithalata bağımlı ülkeler büyük sıkıntı yaşayacaklar. Sır sıpır dökülecekler. işte. Lübnan, işte Suriye, işte Pakistan ve Türkiye de topun ağzında.
0: Peki yayına başlarken de dış ticaret açığımız dedik. Dış ticaret 8.2 milyar dolar açık vermiş. Yani Haziran'da yıllık yüzde 18.184.5 artışla 2.9 milyar dolardan 8.2 milyar dolara yükselmiş. İhracat yüzde 18.7 ithalatta yüzde 39.7 artmış. Hem bunu bir tarafa koyalım bunu da değerlendirmenizi isteyeceğim bu rakamların ama ayrıca bu hafta altın rezervlerinde de Merkez Bankası'nın ciddi bir erime yaşanmış Murat Bey. E, altın rezervlerinde de 798 milyon dolarlık gerileme yaşanmış. Şimdi de Merkez Bankası altın mı satıyor konuşulmaya başlandı. Bunun için de ne dersiniz bunu da merak
1: ediyorum. Yani e, icra kapıya dayanınca satacak tabii. Yani satmayı ne yapacak yani 128 milyar doları satan işte 700 milyon dolar altını mı satmayacak? Ya çok şey değil e, Merak uyandıracak bir şey değil. Ne yaptıklarını biliyoruz dedim ya. Şimdi işin açığı ekonomi fevkalade kötü yönetiliyor. Darmada yani e, birbiriyle çelişen tedbirler alınıyor. E, bir taraftan işte, Türk parasına değer kazandıracak, Türk parasına talep yaratacak, Türk parasının geçerli para olmasını sağlayacak işler yok Yapıyoruz diyorlar ama bir şey yapmıyorlar. Ya ben burada izleyicilerimize soruyorum. Kim kasasında bir milyon lira tutar? Kim? Tuttuğu zaman bu paranın yüzde kaçı bir sene sonra erir? Ama altın tutarsan erimiyor. Dolar tutarsan erise birleşe daha az arıyor, eriyor İşte yüzde 2-3 eriyor. Ama sen vadesiz hesabında veya kasanda bir milyon lira tutarsan bir sene sonra yüzde 70'ini bulamayacaksın. Yüzde 80'ini bulamayacaksın. Yani paran deve olacak. E böyle bir parayı kim elinde tutmak ister? Böyle bir parayla kim vadeli satış yapabilir? Şimdi düşün, bir tüccarsın, yani teoriyi bırakalım, pratik hayattan yani müşterin geldi, senden ürün alacak, abi bana 6 ay vadeli verdi dedi. Vade hesabını neye göre yapacaksın? 6 ay sonra o malın fiyatının ne olacağını, önümüzdeki 6 ayda enflasyon ne olacağını kimse bilmiyor. E doğal olarak herkes kendini koruyabilmek için mümkün olan en yüksek olasılığı değerlendiriyor. Merkez Bankası daha dün tahminlerini revize etmek sonra kaldı enflasyon tahminlerini ciddi revize etti ya o adam çok komik
0: e, yani gerçekten revizesi bile
1: 5 ay sonrasını öngöremiyor hani şöyle efendim %6 olacak dersin de %6.1 olursa ya özür dilerim doğru tahmin edemedim dersin adam %6 olacaktı %60 e utanmadan bir de revize ediyorum işte bana güvenin diyor ya sana millet niye güvensin para işi bu para işi olduğu zaman millet babasına güvenmez ya doğru mu? Aynen öyle, kesinlikle doğru. Dolayısıyla e, yani gerçekten çok sıkıntılı günler, şimdi dış ticaret açığımız artıyor. Bu neyi gösteriyor yapıyor? Kurlar doğru seviyede diye kardeşim sen enflasyonla mücadele edeceğine kurlarla savaşıyorsun, işte gördük biraz evvel konuştuk. 5 kuruş aşağı, 10 kuruş yukarı, şimdi de 18 hattını savunmak için, o psikolojik olarak uğraşıyorlar. Bunu da tahmin etmiş, söylemiştik. Yani, e, o, da, o hatta kırılacak, 18'de kırılacak, 20'de kırılacak, 25'de evet, kırılacak. On kadar
0: savunabilecekler?
1: Ya, savunabilecek bir gücü olmaz. yani. Evet. Savaşta bir cepheyi savunabilmen için askerin olacak, askerinin cephanesi olacak, askerinin çalışır tüfeği olacak, askerinin yüreği olacak, askerinin karını top olacak. Sen bunları sağlamazsan cepheyi savunamazsın ki. Mühimmatsız hangi cepheyi savunacaksın. Adam nitralyözle saldırıyor, senin elinde çakar almaz yok. Nasıl savunacaksın? Ve düşman da bunu biliyor. Hatırlarsan bunu bir sene önceki yayınlarımızda söylemiştik. Kovboy Kızılderile bölgesine girdi. Evet. Silahında mermi yok ve şimdi daha kötüsü kovboylar da bunu biliyor. Maalesef. Dolayısıyla böyle bir ortamda e, otoriteyi korumak dediğini yaptırmak zor. Piyasa terstir, piyasa, e, yani piyasa kaplan gibidir. Tuttuğunu bırakmaz. Yani karşısındakine otoriteyi güçsüz yakalarsa vallahi maymun eder.
0: Doğru, haklısınız. Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman. Hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen, izleyicilerimize yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.